0: Bem-vindos ao Blabber Metal número 6. Meu nome é Kilton Fernandes e nesta noite eu serei o seu host, os guiando por meio da do emaranhado de tretas do Heavy Metal. <risos> Todas as polêmicas do Heavy Metal vão estar aqui no Blubber Metal hoje, né? Pra você que não conhece o Metal One on One Podcast, nós temos um podcast parente lá do evilcast.net o podcast mais true metal dessa internet. <risos> nós temos um episódio toda quarta-feira que é o Metal Upcoming e onde falamos sobre os novos lançamentos, singles e, e novidades do mundo do Heavy Metal e temos o Blabber Metal na sexta-feira, onde basicamente lemos algumas notícias relevantes, é, o quão relevantes possíveis sobre o heavy metal, né? E hoje, hoje eu quero começar com uma pergunta para vocês, né? O que aconteceria? O que aconteceria se Lua de Cristal tivesse uma versão heavy metal? Não respondo agora. Primeiro vamos escutar Bela Natura do Tuarta de Danan. Sempre que eu escuto essa música do, do, do Tuata de Nanã, do Tuata de Danã, <risos> eu penso num. num eu vejo. Eu, na minha mente eu vejo a. a... A Xuxa saindo e uma nave espacial pegando fogo assim Essas brisas aí, mas na verdade é, São duendes, né? São doentes que estão tocando <risos> É, isso aí Blabber Metal começou com Bela Natura, Bela Natura Do Tota de Danã, excelente música do Folk Mineiro, muito bom, muito bom mesmo Ok, e a gente está escutando aqui agora Ice the Earth, porque o Ice the Earth Vai lançar um novo Álbum no próximo ano, isso é muito Bom, cara, Ice Earth é uma, uma Dos bastiões do Heavy Metal Uh, americano, né? Não é de Power Metal, mas é muito de Heavy Metal mesmo. Acho que eles têm muito dessa pegada de Heavy, do Heavy, Revão mesmo, assim, né? <risos> o vocalista... O, desculpa, o guitarrista John Schaefer, ele comentou... Sobre o álbum, que originalmente deveria ser chamado The Judas Goat, mas agora ele mudou o nome para Incorruptible. Ele falou que esse álbum foi produzido em... a pré-produção demorou mais ou menos uns 3 meses, mas a produção em si desse álbum vai levar de 5 a 6 semanas. Que legal isso, né? Seria muito bom se isso acontecesse com muitas outras bandas que levam uma produção de até um ano para fazer um álbum. As produções do Aster sempre são muito profissionais. Uh, sobre, uh, interessante que ele também falou que, ele, que a banda comprou alguns prédios e esses prédios se tornaram o, a sede, o quartel general, né, do, do, do West Earth, né, tá dando dinheiro esses campos, quero comprar prédios inteiros, né, para ser <risos> um, um, um estúdio, né, uh, o Schaefer falou que esse álbum, segundo ele, como todo mundo fala, né? todo mundo que só vamos falar isso, né, esse álbum se, se, será será, é, figurará entre os, os realmente especiais, como o The Dark Saga, Something Wicked That This Way, Common Dystopia. É, vamos ver, né? Não sei. Mas, é, esse álbum é interessante que ele, é, ele não vai ter um conceito dentro dele mesmo, mas algumas músicas desse álbum vão ter, é, vão ser, foram feitas, foram feitas para contarem histórias dentro dela mesma. Então, é um exercício de concisão, como ele mesmo disse. Nesse exercício de concisão eles vão... Contra histórias dentro da própria música. Então, por exemplo, é, 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 ele falou que vai ter uma música chamada... Um, cadê, cadê? Aqui. Uma música chamada Trail of Tears, que vai contar um pouquinho da história dos nativos americanos. Clear the Way, que vai falar sobre a brigada irlandesa na batalha de Fredericksburg E uma música chamada Black Flag, que tem uma temática pirata. Olha só, este Jardim sempre lança ótimos álbuns, ou pelo menos álbuns decentes. Acho que não vai ser diferente dessa vez. Vamos escutar o Watchin' Over Me agora. É só... Ice the Earth é sempre muito bem recebido aqui no Metal 101 Podcast, né? Ice the Earth. Eu tenho que tocar mais Ice, Ice the Earth aqui. É um objetivo meu é tocar mais Ice... Earth aqui. Olha que legal. O Megadeth, o Megadeth, ele, ele fez um show secreto num pequeno bar... No Brooklyn, chamado Seven Vitus Bar. Sempre tá aqui falando sobre novos modelos de negócios, para as bandas, né? Então quem sabe alguém que está escutando aqui não tem um, um insight e começa a criar essa estratégia aí. É muito legal isso, eu gostei bastante. Então, o que acontece é que no Instagram do bar, os caras lançaram ali uma foto. Que ia ter o um show, anunciando a banda de um show chamado Vic and the Rattleheads Isso é só pra fã mesmo, né? Porque o Megadeth já tocou por mais de duas décadas shows secretos com esse nome né? Vic and the Rattleheads Então, é, eles lançaram, putz, vou ter show aqui do Vic and Rattleheads, tudo mais assim, E a galera meio que, ah, pô, que bosta, nem conheço essa banda, né? Mas os fãs já falaram, caraca, meu, isso é o, é o Megadeth Isso é a banda secreta do Megadeth, cara, todo tom do Megadeth no, no, no bar e tudo mais e tem uma. O que corrobora esse essa a, 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 um, o fanatismo desses, desse, desse anúncio é que a, tinham regras estritas ali para esse show acontecer. Então o que tinha que acontecer é que a, eles tinham que tocar. É, não, ia ter somente ver que no Rider Hats, nem, ninguém ia abrir para os caras. Os, os ingressos só poderiam ser comprados no bar, somente no bar, no, na quinta e na sexta-feira antes do show agora em dezembro, dia 8 e 9. Somente entre 8 e 6 horas e. É, 6 da tarde e 8 da noite. Um, e. Cada dia eles vão vender apenas 60 ingressos. Ok? 60 ingressos apenas. A 50, reais, a 50 dólares. Apenas em dinheiro. A é, ordem de chegada. Acabou, acabou. Então é tudo bem específico, na verdade, né? Nesse nesse show dos caras, e, pô, lotou e tudo mais, assim, então é muito legal essa estratégia acho que esses shows secretos, com nomes secretos para uma, um público intimista, acho que é uma boa estratégia de marketing, esperamos aí, olha imagina se, os, se essas bandas brasileiras que gostamos tanto, fizessem shows secretos assim, eu estaria lá, eu procuraria eu até faria uma conta no Instagram Instagram, para para seguir os caras e tentar encontrar um show secreto deles, né, vamos escutar agora a Conquer. Or die. É uma das músicas mais lourísticas, que colorísticas do Megadeth Tenho certeza que foi o Loureiro que influenciou essa música no Megadeth Vamos lá Olha aí, em nota no dia 7 de dezembro, nota de Stuart, Stuart Young, uh, foi, foi, divulgado o falecimento, foi divulgado o falecimento do baixista e vocalista do Emerson Lakin-Palmer, like Greg Lake. Uma pena, uma pena mesmo, né? Uh, a nota diz, ontem no dia 7 de setembro de dezembro, eu perdi o meu melhor amigo para uma longa e teimosa batalha com câncer. Uh, Greg Lake vai ficar no meu coração para sempre, como ele sempre foi. Sua família seria muito grata pela privacidade durante esse, esse momento em sua dor. Muito obrigado, Stuart Young. 2016 foi um ano terrível para o Emerson e o quando eles perderam o Keith Emerson e agora o Greg Lake. Uma pena, vamos escutar agora. Still, you turn me on. Yes! <risos> Vamos abrir um pouquinho aqui, é uma, é uma música um pouco diferente do que geralmente nós temos aqui no Metal 101, é né? mais descontraída, mas igualmente vale. Olha só, o Ginny Simmons. O Gene Simmons, né? Vamos falar sobre o Ginny Simmons. Então, o Chester Burlington o Bennington, desculpa. Vocalista do Linkin Park, aquele que, que canta bem, né? Tem o, 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 o japonêsinho que rima e tem o branquinho que canta bem. Que é filho da Cher, né? Não sei se vocês estão ligados, ele é filho da Cher e Ele, ele cantou bem, mas não, tá, não tem técnica Ele estourou a garganta dele, gritando, dando os gritos dele Mas eu gostava dos gritos dele, de qualquer maneira Então ele, ele disse o seguinte Que a primeira vez que ele encontrou o Gene Simmons Ele ficou, caraca, o Gene Simmons, meu Muito louco, né E foi lá, se apresentou, puta, que demais tá com o Nick Park, aí o Gene Simmons falou o seguinte Com ele, garoto, você tem Muito talento e força né? segurou nos ombros dele, ele olhou bem no fundo dos olhos e disse Se nós estivéssemos na prisão Eu faria amor com você <risos> Ai, meu céu, né? E aí, eu uh, vou ler alguns comentários. Eu trouxe esse 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 por causa dos comentários. Então, olha os, os comentários assim, né? Acho que o mais legal foi foi o seguinte aqui, ó. Eu não vou falar o nome do cara, não vou expor o cara, mas ele falou o seguinte, ó. Creio que que seja alguma expressão regional americana, porque em filmes e séries você sempre entra nas piadas." Que não fez sentido para o Chester na hora e perde completamente sentido para a gente quando traduzida. Então, nada de alarme, moçada. Então, é, eu, você tem razão, comentador da internet, eu não vou revelar o seu nome aqui não, estou aqui para te expor. Mas você tem razão, comentador da internet, de fato, de fato mesmo, isso é uma expressão americana. E ela, e ela significa basicamente é, que se você estivesse na prisão, o, ele te estupraria. Uh, violentamente, basicamente, essa Estou é a... tentando traduzir aqui, né? É, uh, uh, paralelamente, assim, aproximadamente, né? Então, significa um estupro, um estupro compulsivo uh, entre uh, embaixo, atrás das, das grades, basicamente, né? Uh, tem um outro comentário aqui, muito legal. Aqui, ó. Ele falou o seguinte, ó: um... Cadê, cadê, cadê? É o mais legal de todos, cara. Ó, oh, aqui ó, uh, é, um, é um comentador respondendo a outro comentador, e ele fala assim, desculpa, tá? Ele tem muito talento, se ele toca no metal ou não. Esse foi o comentário mais engraçado, talento tá no metal, não existe esse, essa notícia que eu vou dedicar <risos> ao Gabriel Asbar, Gabriel Asbar, não seja preso, se você ser preso qualquer dia, você vai acabar como Chester Bennington. Vamos ter a Heavens on Fire do que Chegamos a mais um final do Blabber Metal. Dessa vez o Blabber Metal número 6, né? E pra você que está com o nosso podcast hoje através... De uma indicação de um amigo através do agregador, através do Tumblr, ou até mesmo através do Wiiplash, todos esses canais nós estaremos presentes. Não deixe de conhecer todo o nosso trabalho lá no metal101podcast.tumblr.com. Lá você vai encontrar todos os nossos posts. Temos dois posts semanais, né? Então já, já, temos, já temos uma quantidade é, respeitável. De, de material para ser acompanhado lá, então por favor, vai lá vai lá no Metal 101 Podcast para conhecer nosso trabalho, tanto do Metal 101 Podcast quanto do Blabber Metal e nossos especiais também, né e você pode sempre estar em contato com a gente através do nosso e-mail 101 Podcast@gmail.com ou também deixando comentários nos nossos posts no Youtube, nossos posts no E-Clash, nossos posts no próprio Metal 101 Podcast .com e vamos terminar, vamos terminar o nosso episódio de hoje escutando música muito boa, né? Fazia tempo que eu estava uh, Camelot e aí eu trouxe When the Lights Are Down ainda da fase dourada de Can right no Heavy Metal Então vamos escutar When the, Lights Go, When the Lights Go Goes Down do Camelot E nunca, nunca, nunca se esqueça Keep Evil